Bonjour, aujourd'hui, un nouvel épisode interview avec Maud et Thomas, euh, qui sont ici au Japon depuis euh, quelques mois et qui vont euh, nous, nous expliquer un petit peu euh, leur parcours, euh, ce qu'ils font au Japon, ce qu'ils aiment au Japon et comment ils se voient euh, au Japon dans le futur. Donc je vais commencer par euh, leur demander de se présenter. Bonjour, donc oui, je m'appelle Maud, <rire> j'ai 28 ans, euh, j'habite à Tokyo depuis 5 mois. Euh, voilà. Et donc je suis arrivée ici en fait pour le travail, mon entreprise a décidé d'ouvrir un nouveau bureau à Tokyo et donc m'a envoyée en mission ici pour aider à ouvrir le bureau. Salut, c'est Thomas, j'ai 24 ans et je suis à Tokyo depuis un an et demi et je travaille chez L'Oréal en développement de produits. Très bien, alors j'ai préparé quelques petites questions. Vous êtes originaire d'où tous les, tous les deux Donc euh, moi je suis de Nor Normandie, Haute-Normandie, Rouen. Paris. Alors, euh, on va parler du Japon. Alors pourquoi vous avez choisi le Japon Mais je crois que vous avez déjà à peu près répondu. Mais euh, est-ce qu'il y, est qu y a derrière... Euh, bon, le, pour tous les deux, a priori, c'est pour le travail. Mais est-ce que vous aviez une volonté de venir au Japon ou est-ce que ça a été euh, par hasard et puis finalement, vous, vous avez trouvé le Japon euh, intéressant euh, Donc pour moi, j'ai vraiment demandé à venir au Japon quand mon entreprise a fait l'annonce qu'elle allait ouvrir un nouveau bureau ici. Et donc j'apprenais le japonais déjà quand j'étais en France. Et ensuite, donc en fait, j'ai travaillé pendant 4 ans à Berlin. Et donc j'apprenais aussi le japonais à Berlin et je suis venue en tant que touriste il y a deux ans et j'ai vraiment aimé le pays et c'était mon, vraiment mon rêve de, de venir habiter ici en fait. Ouais. Et toi Thomas non, Moi c'est plus par hasard donc j'ai jamais appris le japonais, bon, je ne lis pas de manga, je ne regarde pas d'animé. Euh, ouais, c'était juste par hasard et je voulais juste travailler à l'étranger et du coup le Japon s'est présenté comme une opportunité. Et t'as eu le choix en fait, on t'a proposé et t'as dit oui j'y vais ou euh, est-ce qu'on t'a pas donné le choix, on t'a dit tu vas aller au Japon, euh, enfin je crois, je crois qu'on a quand même le choix de, de refuser mais euh, ça, ça, ça a été euh, une démarche aussi euh, de ta part et En fait il y avait une offre pour Tokyo et je me suis dit bah pourquoi pas, un... le Japon ça a l'air super bien, Tokyo c'est une ville euh, qui a l'air extraordinaire donc autant tenter l'expérience et euh, on verra, on verra. <rire> et donc du coup ouais, ça se passe super bien pour l'instant. Je pense que de toutes les façons, euh, dès qu'il s'agit euh, de bousculer un petit peu euh, son quotidien et d'aller euh, à l'autre bout du monde découvrir des choses extraordinaires, euh, si en plus c'est financé par l'entreprise et tu as le logement, enfin on va parler du, du logement après, je pense qu'il n'y a aucune raison de, de refuser. Je confirme. Question suivante. Qu'est-ce que vous aimez le... Alors les, les questions elles sont un petit peu dans le désordre, hein, mais euh, bon, ça, ça permet d'avoir une, euh, une petite idée hein, un peu de, de votre parcours et puis de... De, de ce que vous appréciez au Japon et ce que vous n'aimez pas. Donc on va, on, va, on va commencer par les choses que vous aimez le plus. Euh, je commence par Tom cette fois-ci. La nourriture et les personnes et la culture. Je dirais vraiment oui, la culture. Euh, ils ont vraiment des événements assez intéressants ici, des événements traditionnels où ils se retrouvent et qui sont assez... Euh, Comment dire, ça donne vraiment de la vie et les gens sont, passent du temps ensemble et comme les euh, Matsuri Festival ouais. où voilà, les gens euh, mangent où il y a des performances et euh, voilà, ils ont le Omikoshi Portable Shrine et ils font tout ça ensemble il y a vraiment un sens de la communauté Sachant que les événements pour avoir assisté à quelques-uns de ces événements-là se passent toujours dans de bonnes conditions. Les Japonais sont très organisés, il n'y a pas de débordement. Alors oui, ils boivent, de temps en temps ils sont un peu sous, mais ça ne vire jamais aux fins de soirée 
baston, euh, règlement de compte où euh, tout le monde a envie de rentrer chez soi parce qu'on a peur euh, de, se faire, de se faire agresser. C'est un peu la différence aussi, je trouve, avec, euh, avec la France. Il y a aussi quelque chose, en fait, euh, dans, dans les choses euh, qui peuvent plaire au Japon euh, dont on n'a pas parlé parce que finalement, ça, devient, ça fait partie du quotidien. C'est la sécurité. Euh, je trouve que à Tokyo, au Japon en général, euh, on est vraiment, euh, c'est safe quoi. Il y a pas, on, on a peur de rien, on se balade, il n'y a pas d'agression. Je sais pas ce que vous en pensez, Maud et Thomas. Euh, moi, oui, je suis tout à fait d'accord. Surtout si je compare par rapport à mon expérience à Paris, où au bout de 10 minutes, forcément, quelqu'un euh, t'aborde euh, d'une façon pas très euh, polie, va-t-on dire. Euh, et ici, je peux vraiment euh, marcher euh, à 4h ou 5h du matin et personne voilà, va être agressif ou... Euh... Enfin, je n'ai pas peur d'être seul dans la rue. Ouais, non, j'approuve, mais en fait, on est un peu spoilé par la politesse et la sécurité au Japon. Donc, en fait, une fois que tu vas euh, en dehors du pays, tu trouves que tout est euh, un peu plus dangereux ouais. et moins safe. Donc, du coup, ça fait un peu... Euh, on est spoilé, quoi. Mais ouais. C'est d'ailleurs intéressant parce que les Japonais qui viennent à Paris, euh, la plupart du temps, ils ont tendance à, à, à rêver Paris. Et il y a un phénomène à Paris qui s'appelle euh, le syndrome de Paris, euh, qui est un phénomène psychiatrique reconnu. Euh, et chaque année, il euh, y a un certain nombre de Japonais qui deviennent fous à Paris parce qu'en fait, il euh, y a un décalage entre l'image qu'ils ont euh, de Paris euh, romantique et finalement euh, la réalité qui est euh, souvent pour eux euh, difficile à, à supporter. Est-ce qu'il y a quelque chose, c'est difficile, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas ici Du coup, on parlait de la politesse et c'est vrai que parfois, ils sont trop polis. Et donc du coup, euh, ils sont aussi, ça peut être parfois considéré comme de l'hypocrisie où ils disent jamais ce qu'ils pensent, et donc du coup ils sont toujours en train de chercher un moyen de détourner euh, ce qu'ils veulent dire. Et ça, ça peut être un peu euh, chiant. <rire> euh, donc moi c'est surtout par rapport au boulot. Donc euh, je bosse dans un environnement 100% japonais, va-t-on dire. Et euh, donc ils ne sont pas du tout efficaces, contrairement à ce que l'on pourrait penser. <rire> Et donc voilà, c'est un problème, donc, ils, ne, ils travaillent beaucoup, ils ne sont pas productifs. Et aussi en plus, je pense qu'il y a vraiment une plus grande différence euh, du fait qu'on est français et on est assez productif en plus. Ouais. On avait parlé de, de ça ensemble déjà, et euh, notamment sur l'histoire de la productivité. Il y, a, il y a des études qui sont faites et euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, les Japonais ne sont pas forcément euh, les meilleurs au monde en termes de productivité. Non, pas du tout. Euh, ils peuvent ouais, voilà, prendre beaucoup de temps pendant la journée pour faire des, des tâches et qui, voilà, qui n'apportent pas forcément de la valeur ajoutée aux résultats. Euh, et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est assez frustrant. Je pense que c'est intéressant d'avoir ton expérience dans le cadre du travail. Il euh, y, a, y a quelque chose aussi, il y a une anecdote assez drôle sur les, le Japon et les Japonais, c'est que euh, les Japonais ne peuvent pas partir de leur euh, travail tant que le patron n'est pas parti. Et, et du coup, euh, je, je, enfin, c'est quelque chose qui paraît un petit peu, un petit peu surréaliste en fait quand on est français. Imaginez ça. Euh, en France, ça se passe pas du tout comme ça. Enfin, on a des horaires et en général, on, on s'en va à l'heure, mais à l'heure donnée. Mais ici au Japon, il euh, y a ça. Et l'autre anecdote, c'est euh, l'obligation. Si le patron propose d'aller boire un verre, il faut aller boire le verre avec le patron. Et si le patron veut que tout le monde se saoule. Euh, ça ne se fait pas de refuser. Un japonais m'avait raconté par exemple que lui ne buvant pas d'alcool, euh, ça avait nuit à sa carrière professionnelle quasiment parce qu'il euh, ne pouvait pas aller avec ses collègues boire et donc du coup c'était très mal vu. Euh, est-ce que Maud, tu as été euh, déjà, ou Tom, est-ce que vous avez déjà été boire des verres avec vos collègues japonais 
Euh, moi, oui, mais en fait, c'est beaucoup plus euh, relax à L'Oréal. Ouais. Parce que du coup, comme c'est une entreprise française, du coup, t'as moins la pression euh, euh, que les Japonais ressentent. Mais du coup, oui, on sort, mais on t'en plus en tant que pote. Et tu sors euh, pour boire des verres euh, comme tu sortirais avec euh, tes potes en France. Euh, voilà, moi, mon entreprise, elle est allemande. Et aussi, bon, nous sommes juste deux pour l'instant. Donc, euh, quand nous sortons... Donc, oui, on, donc nous sortons... Euh, mais voilà, on n'a pas forcément l'obligation de boire, mais euh, vu que je suis en contact euh, avec euh, les clients, donc je fais des dîners avec mon collègue et les clients, et là c'est vrai que généralement nous devons boire beaucoup, si le client a envie de boire, on, on doit lui servir à boire, et nous devons boire aussi. Et euh, c'est vrai que parfois j'ai pu voir des petites tensions si on demandait à dire non, je n'ai pas envie d'aller dans le troisième bar, je vais rentrer chez moi. Oui, euh, voilà, ça dépend, vraiment des, ça dépend vraiment des gens. Mais c'est vrai que c'est assez important euh, la culture, oui, euh, comme ce qu'ils appellent euh, nomination, ce qui est euh, un mélange de euh, nomu, boire, et communication en anglais. Je ne connaissais pas le terme intéressant, nomination. Mais en tout cas, ça fait vraiment partie des usages, des usages ici euh, au Japon euh, de, dans le cadre euh, du travail. Donc si vous voulez venir au Japon et travailler, euh, sachez qu'il faut euh, supporter euh, très bien l'alcool euh, et vous aurez une carrière professionnelle euh, extraordinaire. Question suivante. Euh, on a parlé un peu des gens ici. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à, à, à raconter euh, au niveau des gens et des rencontres que vous avez fait ici avec les Japonais Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des... Est-ce que vous voulez euh, pas mettre en garde, mais est-ce qu'il y a des... Est-ce que vous avez des conseils à donner euh, pour, euh, pour, pour créer des liens avec des Japonais Parce que euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que les Japonais sont, sont relativement polis, et même très polis, mais à un moment donné, euh, pour créer des liens, il faut passer l'étape de la politesse et puis créer une relation un peu plus réelle. Est-ce que vous avez des conseils à donner Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire le premier pas pour essayer de voir la personne. Donc voilà, si, la, si la, voilà, votre ami aux connaissances japonaises ne vous parle pas, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie, c'est peut-être qu'il n'a pas forcément envie de vous déranger, en fait. Euh, donc voilà, il ne faut pas avoir peur de prendre des nouvelles et demander à voir, proposer des trucs. Euh, oui. Vous avez tous les deux visa de travail. Euh, c'est vraiment, à mon avis, il euh, bon, y, y a deux types de visas pour les gens qui veulent venir s'installer au Japon. C'est un, le Working Holiday PVT qui permet de venir pendant un an si on a moins de 28 ans. Et le deuxième, qui à mon avis euh, est plus intéressant, c'est celui que vous avez euh, tous les deux euh, pris, qui est le visa euh, travail, et qui est euh, sponsorisé par l'entreprise. Donc du coup, au niveau des démarches, bah, vous ne payez pas les billets d'avion, vous ne payez pas le logement. Vous avez, vous avez été aidé pour le logement. Comment ça s'est passé pour vous, votre, euh, votre arrivée ici au niveau logement Du coup, moi, j'ai eu un appartement de service euh, le premier mois, et après, j'ai trouvé mon appart moi-même euh, près du boulot. Et du coup, là, tout se passe bien. Euh, du coup, moi, je me suis occupée de trouver mon logement par moi-même. Et oui, du coup, mon salaire, en fait, a été adapté au niveau de vie de Tokyo. Donc voilà, il y a un coefficient. Et, euh... Ouais, en fait, ton, bah, après, c'est la différence entre une grande entreprise comme L'Oréal, qui est quand même plus structurée, je pense, et qui va te, te donner un logement et qui a plus de moyens. Oui. Toi, tu es en mode start-up, oui. plus voilà. petite entreprise. Et, euh, mais je pense que les deux, euh, les deux euh, se valent. Ouais. Parlons salaire Salaire au Japon, est-ce que vous allez me donner votre salaire Et c'est histoire de comparer nombre d'heures avec le salaire pour voir par rapport à la France, est-ce que ça a un intérêt de venir ici au Japon ou pas Est-ce que vous voulez répondre à la question euh, Oui, je peux répondre. Euh, bon, Déjà, je pense que ça dépend vraiment de l'industrie où l'on est. Ouais. Et donc déjà, à la base, à la base mon entreprise paye assez... 
euh, équitablement, je dirais, même à Berlin. Donc euh, même à Berlin, mon niveau de vie était meilleur que comparé à Paris. Ouais. Et bon, récemment, j'ai eu une augmentation euh, du fait d'être ici euh, pour le long terme, entre guillemets. Euh, donc je gagne l'équivalent de 75 000 euros, ce qui est très, très, très bien. Mais, mais euh, en même temps, euh, enfin, moi je trouve ça très bien. Puis tu es dans un pays étranger, ouais. tu es loin de ta famille. Oui, donc voilà, donc, euh, j'ai quand, euh, quand même des responsabilités. Nombre d'heures de travail euh, par semaine Du coup, bon, euh, sur le papier, c'est 40 heures. Euh, après, je dois avouer que ça peut vraiment varier. Euh, étant donné que aussi, euh, à la base, mon entreprise est à Berlin, donc je peux être en contact avec des gens à Berlin. Donc oui, il m'arrive parfois de travailler jusqu'à minuit, on va dire. Donc voilà, donc c'est donnant, donnant, on va dire. Après, au niveau du salaire, 75 000 euros, c'est à la fois beaucoup et c'est à la fois pas beaucoup. Après, si tu indexes ça avec le niveau de responsabilité, avec le fait que tu es à l'étranger, que tu es éloigné de ta famille, donc c'est un tout. Puis tu as le loyer ici qui n'est pas forcément donné, donc je trouve que c'est plutôt bien. C'est un salaire de cadre, en fait, que tu as. Oui, et voilà, si on prend en compte, enfin voilà, par exemple, que si jamais j'ai envie de revenir en France, voir ma famille, le billet d'avion peut être entre 600 et 1000 euros. Bon après tes parents peuvent venir aussi te voir mmh, Bah voilà les japonais hein, et l'anglais c'est pas très ça et mes parents parlons vraiment que français euh, non pas vraiment Après je pense que c'est dommage parce que du coup alors je, je sais pas quel âge ont tes parents mais moi si je compare avec les miens euh, ils sont très réticents à l'idée d'aller à l'étranger, à l'idée de venir au Japon et je pense qu'ils ont beaucoup de, de préjugés mmh. sur le Japon et que finalement le Japon je trouve est un des pays pour moi vous allez me dire ce que vous en pensez euh, qui est le, les, les plus faciles à, à voyager et à, et à voir enfin tout tout est très bien fait pour le tourisme, tout est très bien fait en général. Et si je devais conseiller un pays en Asie à visiter, euh, bah, ça serait probablement le Japon. Oui, en fait, bah, mes parents sont venus en fait, euh, ouais, une fois. Ils parlent pas très bien anglais, mais ils se débrouillent, je pense. Et je pense qu'ils se sont bien amusés ici au Japon. La nourriture était bonne, les gens étaient gentils avec eux. Et donc je pense que c'est un pays qui est très facile à visiter en tant que touriste, en fait. Et du coup, c'est très fa... même en tant qu'étranger, c'est très facile à vivre aussi, je pense. Euh, je sais pas si c'est vrai en tant que pour un japonais de vivre au Japon, mais nous en tant qu'étrangers au Japon, je pense qu'on a la belle vie quand même. Donc si vous êtes jeune et diplômé, ne restez pas en France, venez au Japon, parce que je pense que pour tous les deux... Alors, c'est différent parce que finalement tu as le salaire qui a été peut-être augmenté par rapport à l'Oréal quand tu es venu ici. Mais pour toi Maude, je ne sais pas si ça vaudra le coup de rester en France, tu n'aurais pas du tout le même salaire. Je ne compte pas revenir en France. Peut-être peut en Allemagne, que j'ai vécu voilà, ces quatre dernières années en Allemagne. Mais oui, non, la qualité de vie à Paris n'est pas vraiment à mon goût. Puis, bon, après, c'est. Paris, c'est quand même ces dernières années, ces dix dernières années, entre les attentats, entre l'histoire d'agression et tout, c'est quand même une ville où euh, t'es quand même pas hyper tranquille. Enfin, enfin moi, je vois ça comme ça. Après, c'est mon, mon point de vue à moi. Mais quand je suis au Japon, euh, moi, je me sens léger, en fait. Euh, je me balade n'importe où, je fais, je fais tout ici. Euh, depuis le début, j'ai pas eu un problème, quoi. Votre endroit ou l'expérience euh, que vous avez préférée à Tokyo, un endroit en particulier qui n'est pas forcément, euh, me dites pas, euh, le carrefour de Shibuya ou euh, un, truc, une, un endroit que vous conseilleriez euh, aux gens qui viennent à Tokyo et qui est un peu euh, atypique Alors, en fait, je, quand je suis venue il y a deux ans, je n'en avais pas entendu parler et ce sont des amis qui sont venus visiter qui, qui m'ont fait découvrir euh, Yanaka Ginza. 
Donc en fait, c'est euh, une euh, rue assez traditionnelle avec beaucoup de snacks, en fait, enfin, euh, voilà, de restaurants, euh, snacks traditionnels japonais. Il y a beaucoup de, de temples aussi autour. Et c'est vraiment un coin que j'aime beaucoup. C'est dans, dans quel quartier euh, Le nom de la station, qui n'est pas très loin, c'est Nishinipoli. C'est un peu au nord, au nord de Ueno, en fait. Mmh. Ouais. Voilà, ça, c'est euh, un des coins. Et le deuxième coin, c'est euh, Daikan Yama qui est au sud de Shibuya. Et euh, voilà, c'est un peu le coin genre hipster de Tokyo aussi. Euh. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence, je pense, aussi avec euh, quelqu'un qui visite le Japon pendant deux semaines et quelqu'un qui vit au Japon. C'est qu'on euh, apprécie après des endroits qui sont moins touristiques et qui sont plus typiques japonais, avec moins de touristes aussi. Et du coup, je pense que Tokyo, c'est une ville assez extraordinaire parce qu'il y, y a plusieurs niveaux de, de, de visite. Il euh, y a la, la première partie qui est la partie touristique qu'on va faire quand on vient au Japon, qui est à mon avis pas la meilleure. Parce que finalement, euh, c'est en vivant à Tokyo qu'on apprend à apprécier la ville. Et j'en avais parlé aussi dans une, une de mes vidéos. Euh, je trouve que Tokyo, pour être une des villes les plus denses au monde, est une ville qui est très tranquille. Là, on est en plein milieu de, de Tokyo. On est assis sur un banc. Il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de voiture. Euh, C'est plutôt agréable. Thomas, ton expérience ou ton endroit préféré à Tokyo Alors, il y a Odaiba, le quartier d'Odaiba, qui est le quartier de la baie de Tokyo, qui est vachement bien, je trouve, surtout pour les euh, couchers de soleil. Et c'est un endroit assez romantique. Donc euh, si, vous voulez jamais, si vous voulez emmener votre euh, copain ou copine, c'est l'occasion. Et en dehors de Tokyo euh, J'ai bien aimé Sapporo, euh, dans le nord, dans la région d'Hokkaido, euh, où les, euh, les poissons sont euh, extraordinaires en fait. Le, les sushis et les sashimi sont frais. Ça n'a rien à voir par rapport au goût qu'on peut avoir à Tokyo et encore moins euh, en Europe. Et euh, je suis allé pendant l'hiver en fait. Et donc du coup, tu as les paysages enneigés et tout. Tu peux conduire ton, ta voiture dans les montagnes enneigées, donc c'est vachement sympa. Et toi, Maude Moi, je dirais Osaka, en fait, même si c'est une ville que beaucoup de gens visitent, j'aime vraiment bien parce que c'est un peu plus populaire que Tokyo aussi, on va dire. Euh, les gens ont l'air plus euh, ouais, naturels. Et aussi, la nourriture est vraiment bonne. Alors, les mmh. snacks, enfin, voilà, street food, vraiment pas mal aussi, avec takiyaki, okonomiyaki, etc. Je pense que quand on vient au Japon, euh, si on veut véritablement apprécier les gens, euh, il faut sortir de Tokyo. C'est un peu le même phénomène que Paris, Parisien et la, la capitale. Euh, c'est pas forcément représentatif. Le, le Japon, c'est pas Tokyo. Et les gens de Tokyo sont, sont pas, les, pour moi, les vrais Japonais, en fait. Les, les vrais Japonais, on les rencontre à l'extérieur. La magie, elle s'établit, je trouve, quand tu te retrouves dans les terres, dans plein milieu du Japon, là où ils ne voient pas beaucoup de touristes, et dès qu'ils en voient un, ils sont, ils sont beaucoup plus sympas, beaucoup plus serviables. Je me suis fait inviter au restaurant plusieurs fois par des Japonais dans les campagnes. Pour moi, les gens sont vraiment différents, et je vous recommande, en fait, si vous venez à Tokyo, d'aller, notamment ce que disait Maude, c'est vrai, c'est Osaka est réputé pour être une ville où les gens sont beaucoup plus ouverts beaucoup plus chaleureux et pour y avoir été plusieurs fois je confirme enfin moi mes, mes deux amis japonaises elles sont d'Osaka et euh, c'est un petit peu plus décalé moi j'aime beaucoup euh, Osaka il me reste deux questions au Japon quel est votre plat préféré moi j'aime bien les okonomiyaki d'Hiroshima qui sont différents de ceux d'Osaka alors ceux d'Hiroshima ils ont du chou et des nouilles et c'est vachement bon c'est vachement consistant tu peux expliquer ce que c'est les okonomiyaki c'est des sortes de pancakes euh, salés euh, où tu superposes plusieurs couches de nourriture donc des choux, de la viande, de la pâte et tu fais cuire euh, ça dans une plaque chauffante devant le euh, client Et toi Maude, ton plat préféré ici Tout dépend vraiment euh, de, de la saison évidemment je dirais s'il fait un temps froid euh, ramen 
ramène forcément euh, en, je sais pas maintenant qu'il fait chaud du coup si on reste sur les pâtes ça serait plus euh, les sobas ouais. froides euh, oui. les sobas c'est des nouilles euh, qu'on trempe dans une sauce qui est une spécialité euh, japonaise c'est fait avec de la farine de sarrasin euh, mais quand même je, je trouve qu'au Japon la nourriture en général euh, vaut le coup Enfin, moi, moi je prends un plaisir de fou à tester tout et je suis rarement déçu. Pendant le midi, il les... y a vraiment de très bons restaurants qui font des lunch menu avec des prix, ouais, des prix vraiment euh, dérisoires. Le midi, c'est le conseil que je donnerais aussi, c'est euh, manger le midi parce que 1000 yens, c'est à peu près 8 euros et on a des restaurants, enfin c'est incomparablement moins cher que les restaurants parisiens. Et c'est souvent, je trouve, assez frais, plutôt bon. J'ai rarement été déçu, je suis rarement sorti d'un resto en disant euh, c'était c'était vraiment pas, pas bon du tout, peut-être une fois ou deux. Mais c'est quelque chose ici au Japon qui me surprend toujours, c'est le coût des, de la nourriture. Je trouve que la nourriture ne coûte pas très cher. Bon, on va finir l'interview par, euh, par vous, ici, dans un an, cinq ans. Comment vous projetez Est-ce que vous voulez rester Comment vous vous voyez dans... Allez, cinq ans, cinq ans euh, je ne sais pas si je serai encore au Japon je pense que j'aurais peut-être passé quelques années au Japon mais je ne sais pas du tout honnêtement si j'y serai encore euh, me marier avec un japonais oula <rire> bon faut jamais dire jamais hein. <rire> non pareil je pense pareil que Maud euh, le Japon c'est un pays que j'affectionne euh, beaucoup mais je pense que vivre ici, on a beaucoup plus de contraintes euh, sociales et d'attentes euh, que euh, de la société et que sur ton comportement à toi, en fait. Et donc, du coup, euh, je pense qu'en vivant au Japon pendant une longue période, tu as besoin de te conformer plus à la norme, ouais. ce qui peut être assez euh, chiant. Euh, je, je pense, alors après, je, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, je pense que c'est extrêmement difficile d'être assimilé au Japon euh, parce qu'il y, y a toute cette couche finalement d'étrangers de, de, qui viennent, qu bon, c'est pas votre cas à vous mais il y en a beaucoup qui ont des, des, des boulots à peu près caires, type prof, euh, d'anglais de français, qui sont, qui sont euh, et, euh, pour moi euh, précaires dans le sens où euh, ça, on gagne de l'argent mais c'est pas, pas des métiers qu'on peut faire sur le très long terme euh, et c'est pas avec ce métier là qu'on va réussir à complètement s'intégrer euh, au Japon et donc pour moi ça reste quand même difficile de s'intégrer je trouve qu'une bonne expérience au Japon c'est pour moi deux ans ça permet déjà de voir le pays de découvrir la culture c'est beaucoup plus intéressant qu'une expérience de touriste de dix jours et, euh, et c'est ce que je recommanderais euh, aux gens qui viennent ici ou même un an en tant que PVT je pense que c'est déjà une belle expérience maintenant euh, s'installer complètement et être assimilé en tant que japonais euh, je pense que c'est extrêmement difficile et je pense que le pourcentage de touristes qui viennent ou, et qui s'installent ici et qui deviennent euh, à proprement dit japonais, qui s'intègrent complètement à la culture, il est proche de, de, de 0, 1% peut-être. Voilà, donc euh, je vais vous remercier tous les deux pour avoir partagé votre expérience ici au Japon. Je pense que c'est intéressant pour les gens qui veulent venir, parce que moi avant de venir ici, bon, même si je reste, je reste que trois mois, mais avant de venir j'étais quand même intéressé par l'expérience des gens qui sont venus ici et qui racontent un peu leur histoire. Et je trouve que les histoires sont toujours euh, assez intéressantes pour, pour, pour donner après aux gens des idées, des envies. Et se dire aussi que finalement quand on est en France, on a l'impression que c'est très compliqué. Mais que quand on est au Japon et qu'on a trouvé une entreprise ou qu'on a son PVT, finalement euh, c'est pas si compliqué que ça. Je pense que c'est dommage de ne pas le faire. Il ne faut, faut pas hésiter, faut, il faut y aller. Il faut venir ici, découvrir. Euh, le Japon, c'est quand même très chouette. Dans cette expérience-là, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Euh, si un jour vous êtes en France, euh, de retour là-bas, euh, et que vous êtes désespéré, vous repenserez aux, aux douces années japonaises. Un dernier mot On vous attend au Japon <rire> <rire>